0: ¡Hola! Soy Oliver de la Rosa y esto es Conviviendo con Robots. En este contenido vamos a hablar de cinco razones por las que los robots van a quitarte el empleo y de cómo evitar que esto suceda. Verás, vivimos en un mundo en el que la robótica aplicada al trabajo es ya una realidad. Y existe, hoy en día existe. Un estudio afirma que en 20 años la mitad de los trabajos de hoy en día eh, que son desarrollados por personas van a pasar a ser desempeñados por máquinas. Y es que si un trabajo es mecánico, repetitivo y predecible, siempre lo va a hacer mejor un robot. A continuación vamos a ver las cinco principales razones de que esto sea así. Y al final del contenido vamos a hablar de qué podemos hacer para que eh, nuestro trabajo no corra riesgo de ser robotizado. Bien, la primera de estas razones es que los robots son más baratos que los trabajadores humanos. Especialmente en países como España, donde contratar empleados es muy caro, no solo por el sueldo en sí, sino por la cantidad de impuestos y costes que implica el contratar a alguien. Además, un mercado laboral intervenido y regulado por el Estado, hace que ambas partes no puedan pactar libremente las condiciones del contrato en temas tan básicos como la duración del mismo el horario de trabajo o el propio salario. Por otro lado, cada vez hay más robots capacitados para realizar el trabajo de las personas especialmente trabajos mecánicos o repetitivos un ejemplo puede ser el robot Baxter que realiza todo tipo de trabajos manuales que podría ser las personas de una fábrica eh, cuesta eh, más o menos como el sueldo de un trabajador medio, anual eh, y pues no, no coge vacaciones ni, ni nada de esto ¿no? vamos a ahondar en esto un poco un poco mejor en el siguiente punto otro dato es que Amazon tiene 30.000 robots Kiva contratados como mozos de almacén. 30.000 robots. Vamos a ver el segundo de los puntos, ¿no? la segunda de estas razones por las que un robot te va a quitar el trabajo tarde o temprano. Eh, los robots, por definición básica, trabajan mejor, más rápido y por más tiempo que las personas. Vamos a reflexionar sobre esto. ¿Qué pasa cuando una persona trabajadora se pone enferma o tiene una herida grave? Pues que generalmente se le da una baja, mediante la cual sigue cobrando. Según la legislación de cada país, pues le cuesta más o menos dinero a la empresa que esa persona esté de baja. Pero eh, lo que está claro es que si está de baja no produce, no crea valor. Ahora bien, ¿qué pasa cuando un robot se avería? Pues o que se repara o que se reemplaza y sigue trabajando sobre la marcha sin periodo de baja. ...y sin coste no productivo. Además, los robots pueden trabajar mucho más rápido... ...que las personas sin cansarse, no paran por el bocadillo... ...o el cortadito, eh, y si se requiere... ...pueden trabajar interrumpidamente 24 horas al día... ...7 días a la semana, 375 días al año. Algo que ninguna persona puede. Si a eso le sumamos que los robots no tienen depresión... ...no hacen bullying a otros robots, etcétera... ...se entiende perfectamente por qué es más rentable... ...y productivo que una empresa... Eh, ...cuente con robots en su plantilla especialmente para hacer trabajos eh, mecánicos y repetitivos o más ampliamente los conocidos como trabajos DDD que es a lo que va eh, la tercera razón de la que vamos a hablar en este contenido los robots están encantados de hacer trabajos DDD uno de los trabajos más susceptibles de ser robotizados de hecho son estos son los conocidos como trabajos DDD ¿y qué es esto? ¿no? ¿qué, qué estos son los trabajos DDD? pues vienen del inglés dirty sucio, dull, aburrido y dangerous, peligroso eh, esos trabajos, los que son sucios, aburridos y peligrosos son los más susceptibles de ser eh, robotizados antes no es sorprendente, por ejemplo, que un robot aspirador sea uno de los tipos de robot más comercializados en España ¿por qué? porque es un trabajo repetitivo aburrido, no sucio, tal peligroso quizás no tanto, pero si sí, es un trabajo aburrido y sucio ¿no? lo que es la, la limpieza y bueno pues ya hay robots que se dedican a limpiar otro, otro punto a tener en cuenta, otra idea es que los robots son más fuertes que los humanos personas como Stephen Hawking o Elon Musk piden eh, que se controle a los robots militares, esto se debe a que gracias a los materiales y sistemas con los que pueden hacerse los robots son mucho más resistentes y fuertes que las personas o sea, el, el acero es más fuerte que el hueso humano, por ejemplo para que te hagas una idea de la fuerza de los robots, piensa en la persona más fuerte que te venga a la cabeza eh, probablemente pienses en una de esas personas que salen por la tele arrastrando coches con distintas partes de su cuerpo eh, ahora piensa en una grúa y imagina que es una grúa robot ¿vale? pues eso que en cualquier actividad siempre el robot va a ser más fuerte y bueno, pues eso es otro otro punto, ¿no? de repente ¿qué, qué contratarías para, para hacer un edificio? Eh, ¿un montón de gente tirando una cuerda? ¿no? o pondrías una grúa para subir los materiales pues más o menos eso pero si solo fuese la fuerza física la fuerza bruta eh, no estaríamos viviendo la, la robotización que estamos viviendo y eso nos lleva al quinto y último punto. Los robots eh, cada vez son más inteligentes y hacen tareas que se creyó que no podrían. ¿Vale? El MIT afirmó que la conducción de camiones difícilmente sería robotizada. Hoy en día, empresas como Google o Tesla ya lo están haciendo. Desde hace un tiempo, el coche robot de Google circula como si nada por el centro de Londres. Otras profesiones son también susceptibles de este tipo de problemas. Por ejemplo, existen hoy en día eh, robots o guardias de seguridad, que cuentan con su propia conexión a internet para transmitir vídeo y alertas de seguridad en tiempo real, ya sea a uno o varios usuarios. Además, cuentan con visión térmica. Están diseñados para detectar movimiento o cualquier o, eh, tipo de señal acústica que se tienen sus propios sensores que envían alertas en caso de incendio, humo o fuga de gas. ¿Su precio? <risa> en palabras del fabricante... Menos de lo que cuesta contratar a una empresa de seguridad. No ya al trabajador en sí, a la empresa entera. Ahora bien, dado este paradigma, ¿cómo evitar que un robot te quite el trabajo? Dicen que la robotización generará nuevos puestos de trabajo. Eh, sin embargo, son muchos más los empleos que destruye que los que se crean. Además, estos nuevos puestos de trabajo eventualmente también serán robotizados. Eh, ten en cuenta que si la gran depresión de Estados Unidos destruyó el 25% de los trabajos, ¿no? de los empleos, y fue lo que fue ¿no? a nivel económico, social, etc., eh, la gente pues viviendo en Central Park y todo esto, eh, la robotización, como vimos antes eh, en el estudio este de los próximos 20 años, eh, hará desaparecer un 50%, no un 25% como la gran depresión, sino un 50%, el doble. ¿Será el fin? Pues no la verdad es que no sería muy fácil ponerse sensacionalistas y decir ¡oh! Es el fin! los robots van a acabar con todo pero no hace falta empezar a pensar en hacer arder a las máquinas en la hoguera y, y si te quedas en este contenido hasta el final vas a entender por qué eh, verás hay una serie de empleos que los robots no pueden quitar hay ciertas cosas que solo las personas pueden hacer eh, ese tipo de trabajos pueden, por ejemplo, hoy en día fácilmente hacerse como freelance, ¿vale? No solo en tu mercado local, sino eh, en todo el mundo. Para eso, clientes internacionalmente. Del mismo modo, hay un montón de formas éticas eh, de generar ingresos éticas y legales, ¿no? A través de Internet, a través de, de miles de medios que eh, se abren hoy en día y que no estaban disponibles eh, hace algún tiempo eh, tú lo que tienes que pensar es en qué te hace diferente en cómo puedes aportar eh, valor de una forma única que no se pueda duplicar quizás el problema no sea en los robots sino en el cómo actuamos de cara a su existencia si lo piensas bien la existencia de los robots puede fácilmente eh, ser una ventaja nos hace la vida más fácil. La mayoría de robots, como por ejemplo, Dumi eh, del que incluso hablé hace un tiempo en un artículo en el blog, están diseñados precisamente para eso, para, para facilitarnos la vida. No tienen que ser el enemigo. No es, oh, los robots van a dominar el mundo, oh, los robots van a quitar el empleo, oh, no sé cuánto. No, hay casos como Watson que incluso pueden salvarte la vida. Estamos hablando de un robot médico. Entonces, ¿cómo adaptarse a la robotización? Quizás el problema sea ese, ¿no? una cuestión de adaptación. Y es un proceso algo complejo. Requiere sobre todo tener información sobre lo que está pasando y cómo aprovecharlo. También conviene pensar en lo que puede pasar para avanzar en su futuro más próspero posible, ¿no? eh, de las manos de estos nuevos aliados. Es por esto que a partir de ahora mmm, quiero empezar a crear contenido sobre lo que es este mundo robotizado hablando de las novedades eh, en el mundo de la robótica y de cómo se generan oportunidades de empleo y de negocio en el siglo XXI para ello pues voy a generar distintos tipos de contenido a veces serán pods en el blog a veces serán podcasts ¿no? solo de audio a veces serán vídeos y así ¿no? habrá contenidos o haber tipos de información que sean más eh, propensa a hacer a compartirse de una manera o de otra eh, creo que es importante sobre todo porque cada vez estoy viendo más este tipo de contenidos sensacionalistas de ¡Oh! ¡Es el fin! ¡Los robots! ¡Cuántos! Y realmente vivimos en un siglo tan maravilloso en el que podemos hablar con una persona a la otra punta del mundo y no solo hablar, sino compartir cualquier tipo de información cualquier tipo de conocimiento cualquier tipo de valor eh, trabajar juntos, desarrollar ideas proyectos, etc. Estamos ante un una época, una era de la humanidad en la que cualquier cosa ahora mismo es posible. Y es posible para cualquier persona, no solo para la que tiene unos grandes medios económicos o unos grandes medios a nivel de conocimiento o de, o de cualquier cosa, porque realmente la información es libre. Cualquiera puede aprender sobre cualquier tema simplemente con preguntárselo a Internet y eh, puede encontrar colaboradores para cualquier proyecto, para cualquier idea, en cualquier parte, trabajar con cualquier persona en cualquier parte del mundo y parece mentira pero cada, cuando más interconectados estamos parece que más divisiones hay ¿no? y, y, y más formas absurdas de, de tener miedos a, a cosas que no deberíamos tener entonces bueno, creo que, que es importante esta labor de, de divulgación y a eso voy a dedicar algunos ratos libres de vez en cuando a crear contenido sobre esto, así que no te los pierdas, intenta seguirme en todos los canales de comunicación que, que voy a ir generando y nos vemos pronto.